0: Velkommen til Kontrollutvalget, en podcast fra Kommunalrapport. Jeg heter Tone Holmqvist og er journalist her i Avisa, og så har jeg med meg...
1: Agnar Kolbe er politisk redaktør i Kommunalrapport. Og i dag så får vi besøk i studio, Tone, av kommunal- og moderniseringsminister Nikolaj Astrup. Han er på vei ut av departementskontoret, men han kommer hit for å snakke om hvordan en høyreleder av regjering har forandret kommunen Norge. For det har jo blitt noen forandringer de siste åtte årene, det skal de ha.
0: Det har det blitt. Vi skal også til de dype skoger Åsnes i Hedenmark. De ønsker å bli foregangskommune i lokaldemokrati, og vi skal snakke med Settpartiordfører Kari Heggelund om det.
1: Og til eventuelt i dag så skal vi snakke om ordførerportretter. Hvor bør de henge? Og hvem av ordførerne bør få æren av å pryde veggen i kommunestyresalen? Og hvem er det som ikke skal henge der?
0: Det ska vi snakke om. Da er dagsordenen godkjent, og møtet er satt. Då närmar det sig slutet för din periode i kommunaldepartementet denna gangen, Nikolai Astrup och vi ska snacka lite om hur en högerledd regering har förändrat det kommunale landskapet. For det har ju prioriterat lite annorlunda sen både föregångare och dem som kommer efter det. Vad tror du är det viktigaste som vill stå sig av det det har gjort i de 8
2: Vel, det er jo et stort spørsmål. Vi har jo gjennomført en kommunereform, men som jo har gitt oss betydelig færre kommuner, den største endringen av kommunekartet siden 60-tallet. Så, så, men likevel så vil jeg jo si at det er jo ikke slutten, det er jo begynnelsen på noe som må fortsette, litt uavhengig av hvem som sitter i regjering. Noe jeg også tror kommer til å skje, fordi at det er noen trender eh, som ingen regjering her kan snu, og som eh, jeg tror vi... Uh, må ta konsekvensene, og jeg tror flere og flere kommuner selv ser at uh, vi står sterkere sammen enn det vi gjør hver uh, for oss. Så er det regionreformen, der kan det jo komme noen tilbakeslag, så jeg vil ikke nødvendigvis si at alle de sammenslåingene som har vært uh, kommer til å stå seg, men jeg tror noen av dem kommer til å stå seg uh, inn i, for ikke si evigheten, så i hvert fall i et lengre perspektiv. For eksempel Agder og Trøndelag og Inlandet tror jeg er reformer som kommer til å, til å bli stående. Og, men også Vestfold og Telemark i og for seg. Og, og Vestland, så er det litt mer tvil om vad som skjer med Viken og Tromsø og, og Finnmark. Men, men at Norge har vært litt overadministrert, det har det ikke vært noe særlig tvil om til skjøn, og skjønn. Det har vært behov for å gjøre noe der og redusere... Um, kan se si antal antall administrative enheter, og jeg tror jo folk bryr sig mest om de tjenestene de mottar i hverdagen, og ikke om uh, hva navnet på fylkesadministrasjonen er, eller uh, hvor uh, hovedsetet til fylkesadministrasjonen ligger.
0: Det er jo litt protester da, det må man jo si.
2: Ja, men hvem er det protestene kommer fra? Det er jo politikere. Uh, og jeg tror jo, ikke sant, Moss kommer fortsatt til Moss, uavhengig av om det ligger i Viken eller om det ligger i Østfold. Østfold er fortsatt Østfold også, i og for seg, for den saks skyld, uavhengig av hva heter. Så identiteten du har er jo knyttet til stedet du er fra, ikke navnet på en fylkeskommune. Så, men dette er jo de liksom, strukturelle tingene, og så er det viktig for mig også å få fram at kommuneøkonomien har vært veldig god. Vi etterlater oss jo et bo i god orden. Det er rekord for kommuner på, på Robek, og det er bra. Det var 46 da vi kom in. og nå er vi nede i 14. Kommunesektoren hadde vel 30 milliarder på bok i 2013, og nå har de nesten 70. Så det har vært tilført betydelig med fri inntekter. Kommunen att hatt armslag til å utvikle tjenestene sine. Det er viktig. Ikke minst att vi nå går in i en periode hvor det ekonomiska handlingsrommet til nasjonen Norge kommer til å bli betydelig mindre, uavhengig av hvem som sitter i regjering. Og det har vært mange fagere løfter nå, men det er en realitet som kommer til å møte de som kommer in i regjingskontorene, att det økonomiske handlingsrommet blir trangere. Nasjonen Norge blir litt fattere, eh uh, det betyder att vi må tänka annledes vi må jobbe smartare vi må jobbe mycket mer med innovation eh uh, ikke inte bara gradvis förbättring men också radikal innovation och en av de ting jag har lust att tvecka fram helt sånn, uh, som, jeg, som jeg, vi har gjort något på tampen är ju en samarbetsavtal med KS om innovation och barkraft uh, för det detta är som kommer att bli bara viktigare och viktigare åren som kommer
1: det är ju an många andra ting drökar har satt i verk bland annat den där innanför plan och byggningslagen er det noen de tingene du vil trekke fram som du tror vil stå seg?
2: Ja, det tror jeg kommer til stå seg rundt baut for å si det sånn, fordi det er jo ingen som ønsker det vanskeligere for folk men vi har tatt tak i det og vi har vært veldig opptatt av å forenkle plan- og bygningsloven og Særlig så går jo, nå tenker jo du selvfølgelig på plandelen og strandzonen og sånn, men jeg er jo også opptatt av få frem det som går på byggesak. Fordi vi ser jo sånn som här i Oslo hvor vi sitter nå, så er, tar det fem år å få gjennom en reguleringsplan i planen av bygningsstaten. Det er jo helt uholdbart, og det betyr jo at det tar alt for lang tid å bygge nye boliger. Så det er å en del tiltak fra søknadsplikt, for exempel det å føre opp garasje, som var Jan Tore Sanders verk, men også det å bygge på huset, bygge terrasse, den type ting. Det er helt unødvendig at det skal være søknadspliktig så lenge du holder deg innenfor de reglene spiller og melder fra på vad du har gjort slik at du kommer inn i matrikling.
0: Innsigelsesaker har jo også vært viktig.
2: Ja, innsigelsesaker, og der har vi snudd en trend. Vi har jo lyttet mer til lokaldemokratiet, men vi har også fått inn færre innsigelser. Og der har vi gitt fylkesmennene et uh, unnskyld. Statsvalgterne, også en reform som kommer til å stå seg. Et, et viktig oppdrag er å avskjære dårlige begrunnte statlige innsigelser fra andre instanser. Samordne og avskjære de innsigelsene som ikke holder. Og det betyr at vi har fått færre innsigelser på kommunalministerens bord. Det er en fordel. Mer løses lokalt. Det er bra. Og når de havner på mitt bord så har kommunene i større grad fått medhåll. Og det, tror også, det er en viktig perspektiv å trekke frem, for det handler ikke bare om å snakke om lokaldemokrati, men å faktisk lytte til lokaldemokratien.
1: Det kan jo tenkes at dette her kan bli en utfordring for regjeringen som eventuelt består av både Senterpartiet og SV. For her er det jo åpenbart at det har to ulike tilnærminger til
2: ja, og noen husker jo også hvordan det var sist Rødgrønne satt regjeringen og alt en sikkelsesaker. Jeg husker ikke akkurat hvor mange år det brukte på å beslutte trasévalget til E6 inn til Hamar. Men det var veldig mange. Mm. Eh, og jeg husker også at jeg satt jo i Energi- og Miljøkommittéen den gangen, og, jeg, og da, den gangen lå jo plan, planavdelingen i, eh, i Miljødepartementet. Eh, og jeg husker jo at jeg snakket med noen rødgrønne miljøvernministerer som beklagelse lite över eh, mangel på framdrivet och avklaring i dessa sakerna. Så er det du
1: någon av de sakerna som dock tingarna har gjort, projekten som du som du vil bli reverserat. Alltså som du tänker att, "Ach, det det modermichi vi binder med?
2: Det ja, jag är rädd för det är att vi får en uh, regering som är mer upptatt av att reversera än av att modernisera. Jo, det, men det er et fint
1: slagord fra valgkampen, men nu er valgkampen over, du må ut det. Ja,
2: men det er en realitet til det. Altså, det er mer oppmerksomhet om at man skal tilbake til det gamle enn uh, av hva man faktisk må gjøre av nye grep. Vi har hørt veldig lite om det i valgkampen. Det er litt snakk om mer penger, men som jeg var inne på, så er den økonomiske situasjonen i kommunen ikke god. Og uansett hvem som styr altså det skrev jo du også i kommunalrapportet, Agnei, så kommer det ikke til å bli noen bonansa og gull og grønne skoger. For slik henger ikke verden sammen når det er 356 kommuner som du skal fortelle pengene på. Så er man fortsatt nødt til å prioritere, uavhengig av hvilken regjering som sitter men det har vært veldig lite snakk om hvilke ambisjoner og visioner man har for utviklingen i kommunen Norge. Det er ingen i den nåværende opposisjonen, snart posisjonen, som har snakket mye om behov for innovasjon og det å løse oppgavene på nye måter. Det er alltid fokus på hvor mye penger som skal in, men ikke hva vi får ut av dem. Og det er jeg bekymret for. Og heldigvis så har vi satt i gang en del ting som jeg håper da blir vanskelig å gjøre noe med, nemlig nettopp samarbeidsavtalen med KS. Nå går vi sammen med KS som et, å etablere et uh, policy-laboratorium for å teste ut og eksperimentere rundt uh, nye arbeidsmetoder, uh, ny metodik fordi vi trenger å tenke helt nytt for å løse utfordringer med ungt utenforskap, en alderende befolkning, uh, og... Uh, Uh, ungdom som flytter fra bygda til byne altså her må det skje ting uh, og vi må utfordre oss selv på det men det jeg hører og har hørt hele veien fra for eksempel fra Senterpartiet er jo at vi, vi ser oss tilbake uh, og, og ja, samfunnet var helt vært... annerledes av dagens kommunestruktur så dagens lys i, 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 ja, på 60-tallet
1: det er vi enige i, uavhengig det tror jeg Senterpartiet også men det det har snakket veldig mye om, de rødgrønne partiene, det er en tillitsreform, for det har blitt for mye kontroll, for mye rapportering. Og når jeg snakker med rådmenn, overfører og kommunddirektører, så er det sånn en, en gjennomgående frustrasjon. Um, og vi var inne på det med plan- og bygningsloggen, I Når du er nu på tampen, er det noe du tenker at dere kunne gjort der som hade lettere til kontroll- og rapporterings- og målingsregime mm. som som preger offentlig sektor?
2: Mm. Jeg er tilgjengelig mål tilgjengelig <skratt> av målstyring eh, Og det forutsetter jo tillit eh, Fordi du setter noen overordnete mål Og så er det opp til den enkelte kommune Eller den enkelte virksomhet Å finne ut hvordan man best når det målet eh, Og jeg tror nok at Her kunne vi sikkert blitt, vært enda flinkere Til å eh, stilt kommunene friere Til hvordan de skal nå, nå målene vi har jo vært på noen områder styrt innsatsfaktorene også. Det gjelder for eksempel lærernormen, som jo er godt begrunnet i at vi har behov for flere lærere, men hvor det jo egentlig bør være opp til kommunene selv å bestemme hvor mange lærere de mener er forsvarlig å ha, og hvordan de ønsker å disponere sine ressurser. Så, så jeg er helt enig i det, men, men når jeg hører opposisjonen snakke om tillitsreform, så snakker de jo om erstatt og målstyring med detaljstyring, og det er det motsatt av tillitsreformen. Det er sånn du det, de sier jo ikke det da, men, Nei, men er det, det, er, det er konsekvensen av det de sier. Ja, ja.
0: Du, hvem tror du blir etterfølgeren din?
2: Det kommer an på hvilke partier som skal inn i regjering, mm. og det vet vi jo ikke igjen uh, uh, man tänker kanskje at det er åpenbart, uh, men jeg er greit å minne om at vi satt fire partier og sonderte i Nydalen i sin tid, og det var två partier som kom ut i regjering, så det er ikke gitt at fordi man sonderer så blir man enige om å gå sammen i regjering. Og eh, som Agne var inne på, så er det jo noen politiske avstander her også. Men blir det en trepartiregjering av de tre, så tipper jeg at Senterpartiet ønsker seg en eh, kommunalminister, og at det sløyfer moderniseringsministern eh, eh, og at det blir en kommunal- og regionalminister. Eh, og at vi vet hvordan man er partileder i Senterpartiet, kan jo kanskje ikke være helt... Eh, eh,
0: det er det, de
2: ja, det er det de pleier å gjøre. Ja, det det de pleier å gjøre. Så jeg har jo ikke noe bedre forestilling for å mene om dette enn hvem som helst andre, men skal jeg gjette, så kan jo kanske det være en gjettning. Men som sagt, det er altså ikke gitt at de blir enige.
0: Vad er det du kommer til å savne mest med å være kommunalminister?
2: Det har vært et veldig spesiell tid å være kommunalminister i, fordi jeg gikk på som kommunalminister i januari 2020 og 12. mars så stengte landet ned. Så den vanlige aktiviteten til en kommunalminister, den har jo vært begrenset. Det har ikke vært mulig å reise rundt slik man ellers ville gjort. Men det som har vært fint er jo at jeg har jo møtt kommunene flere ganger, og oftere enn jeg ville gjort. Før pandemien, fordi vi har hatt digitale møter, og, jeg, og det har vært fantastisk. Det har gjort det mulig å møte regionsvis, så jeg har jeg møtt alle landets kommuner flere ganger, og alle har fått muligheten til å komme med, med direkte tilbakemeldinger, og vi har hatt en kjempefin dialog. Men jeg tenker litt uavhengig av um, at pandemien nå er over, så er det, noe, det, det, det burde man jo ta vare på. Jeg var for eksempel med på innlandet og faste møter med statsforvalter med alle kommunene en gang i måneden, tror jeg. Og jeg var an på det to-tre ganger. Kjempefin arena, mulighet for å lytte, folk kan stille spørsmål, vi kan få direkte dialog om utfordringer de har med praktiske ting, med langsiktige utfordringer. Uh, og det gjør jo vi får en uh, veldig sånn direkte kontakt. Så, så det, det blir absolut suppleres med de fysiske reisene. Det er jo sånn
1: at du og KS-leder Grav nærmest har vært en egen kohort i en periode. Fordi det samarbeidet har vært såpass tett.
2: Ja, vi har samarbeidet veldig godt. Og det har vært uh, veldig nyttig. Fordi uh, særlig knyttet til den økonomiske siden av, uh, av koronaen, så har jeg vært tydelig fra dagen at vi skulle stille opp for kommunesektoren. Men det forutsetter at vi har gode tall. Det er 356 kommuner, og de er rammet ulikt. Uh, og der har jo KS hjulpet oss med å skaffe et uh, talgrundlag for, for den jobben som, som vi der skal gjøre.
1: Nikolaj Astrup, du skal ha takk for at du tok deg tid in å komme inn om kommunalrapports podcaststudio. Vi ønsker deg lykke til i Stortinget. Hvilken kommitté ønsker du deg?
2: Nei, det tiden visse, men jeg må jo få sagt da at noe av det viktige som også har tilført denne hånden som jeg har hatt er å jobbe med bærekraftsmålene. Og jeg er veldig glad for det samarbeidet vi har hatt med KS også om det, fordi kommunene må gjøre en stor del av jobben hvis de skal nå bærekraftsmålene innen 2030.
1: Klarer melding fra den avtroppende kommunalministeren til kommunene der. Takk, Astrup.
0: Åsnes i Hedmark er blant kommunene som har søkt KMD om å bli foregangskommune i lokaldemokrati. Fristen for denne søknaden er 1. oktober, og åtte kommuner kommer til bli plukket ut. Og hvem det blir, det vet vi jo ikke helt ennå, men Åsnes kan jo være foregangskommune, uansett om det blir med i prosjektet eller ikke. Dere har jo en landsbymodell, ordfører Kari Hegglund og prosjektleder Elida i Malden. Kan dere fortelle
3: litt om det? Det kan vi gjøre. Dette er et prosjekt som vi har jobbet på over ganske lang tid i Åsnes kommune. Vi startet allerede i 2012. Og i sammenheng med det prosjektet her, så har vi, har det blitt til lokaldemokratiske arener hos oss, som vi mener er, er ganske nyskapende. I sammenheng med prosjektet så ble et begrep grende råd etablert. Det er altså en innbyggerarena for de som da sogner til de ulike grenene i kommunen. Og så har vi også opprettet noe som vi kaller for et landsbyråd som er en felles innbyggerarena for alle innbyggerne i kommunen. Så det er det søknaden vår baserer seg på. Da. Hva
1: er tilbakemeldingen fra innbyggerne på disse nye arenene?
3: Den har vært ganske så positiv. Jeg vi har eh, kanskje spesielt eh, med tanke på eh, innbyggerinitierete tiltak som det her landsbyrådet har jobbet med, så har vi jo fått til veldig mye positivt, men vi får eh, kommunen. Eh, der har kommunen avsatt eh, midler som eh, hvem som helst kan søke på eh, for eh, tiltak som, de, som er i tråd da, med, med landsbyens eh, intensjoner.
0: Kan du gi noen eksempler på tiltaket?
3: Det kan jeg gjøre. Det er alltid fra en benk på en hyggelig plass eller en gapahuk til litt større ting som festival, familiepark og sånne ting. Så veldig mye forskjellig. Over 100 tiltak gjennom årene har vi fått til.
1: Det høres spennende ut. Men så er spørsmålet for innbyggerne og større innflytelse over de større tingene i, i den kommunale hverdagen.
3: Det är då intentionen med landsbyråd och något som vi hoppar att vi ska få vidareutveckla enda mer nå. Ehm, vi jo som et ett rådgivande organ i kommunen. Eh, vi hoppas ju jo också jobba ända mer mot att så likestille landsbyrådet med andre rådgivande organer i kommunen, till exempel som ungdomsråd, äldre råd. så de har allra redan blivit törd frontalt i, i en skolsak. Eh, nå nu ska vi ju igång med kommunplan samhällsdel. Så håper jeg at landsbyrådet får en viktig rolle der.
1: Det er jo ofte sånn i den type projekt, for dere er jo ikke det første som prøver å involvere innbyggerne i andre arenaer enn, enn på de, i de folkevalgte. Så, så, så sier man at det er de mest ivrige som kommer dit, mens en del som kanske hadde hatt nytte og glede av det, ikke kommer dit. Hvordan ser dere ja. på det?
3: Det er nok veldig sant. Nå, basen i landsbyrådet vårt er jo lederne i de ulike grenderodene. Så det her er jo personer som allerede er eh väldigt men vi hoppas jo nå framöver och så till rättelägga ända lite bättre för vi ska få med enda fler.
0: Hur många grender och där är det har?
3: Det är 4 stycker.
0: Ja, för det er en kommun yeah. på runt 7200 invigrare. Ja,
3: det stämmer. Och då är det så sånn att alla invigrare i Åsnes sögnar till ett grenderåd. Ehm så också hvis man føler at landsbyrådet blir en litt for stor arena så kan man også henvende seg direkte til grønderrådet sitt.
1: Har det vært noen diskusjon i kommunestyret om disse
3: rådene? Det kanske, kan ja, det har jo
0: vært en del av etableringen. Når vi etablerte en grønderråds eller modellen, så var det jo diskusjoner. Og jeg tror at det er ganske stor konsensus på at man ønsker å videreutvikle modellen. Fordi at man ser at det har vært vellykka på mange områder. Eh, og nå kanske også tid er inne for å revitalisere og videreutvile. Men utgangspunktet var att dere ønsket å, å få flere med i i deltakende demokrati? Ja, det, det er et utgangspunkt. Altså, det er flere, flere facetter av dette her. Og man ønsker jo det er boligst og utvikling av nærmiljø og sånn, men så å det dette her inn i en demokratisk rolle det ser vi et stort potensiale på og synes det er spennende Kjempefint, da får vi håpe det dere kommer med på dette prosjektet, Hegelund og Iman, takk til dere for denne gang
1: Da er det eventuelt, Tone, og du vil snakke om ordførerportrettet på um, rådhusveggene.
0: Ja, altså jeg har jo reist mye runt i kommunen Norge og sett mange kommunestyresaler, og ofte er disse salene utsmykket med døde og avgåte uh, ordførere, bilder da. Uh, og hvis det har varit kommunesammenslåinger, som det jo var på 60-tallet, litt på 90-tallet og nå i 2020 så blir det ju väldigt många ordförre som skal ha plats på disse väggarna.
1: Det bara rätt ord i miljön, alla ska med.
0: Nja, inte riktig alle. alltså i vart så blev det förhuke så var det kommunstyrmöte i Eskohöland kommunstyret och de diskuterade länge och väl hvem som skulle på
1: väggen. Vem är det som inte skal på väggen då?
0: Eh, ja. I ja, Indre inre aktusblad så var det mest diskussion om eh, en ordförre som satt under krigen og var SNS-medlem. Alltså vetkomna var ju folkvalda i 35 och 38, men blev alltså SNS-medlemäns han var ordförre och de fleste i kommunstyret menade att han var tvungen till det medlemskapet och att han som SNS-medlem blir liksom beskyttad eh ordföranden stadrådet hade också kontaktat kommunen och sagt att faren må bli hedrad med ett porträtt på väggen.
1: Men det det var en svår sak uppenbart. Är ja. det någon som var emot detta?
0: Ja, det var någon som menade att det det ikke tar sig ut att ha en av medlemmar hängande i kommunstyresalen, själva där snille nazister så 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 må de ut, men var det någon som menade i tillägg så var det någon som savnet en del ordförare från 30 och 40-talet fra kommunen Søndrehåland, Nordrehåland, Søndre Nordre Aurskog og Setskog. Og det var altså de kommunene som ble til Aurskog Høland en gang i tiden. Og i tillegg så slo de seg jo da sammen med Rømskog i 2020.
1: Har de, har de nok veggplass til alle disse folkene?
0: Ja, det er, det er jo en svær gjeng, vet du, som skal opp. Eh, men altså, de klarte ikke helt i dette møtet å bli enige om hvor mange som ska henge på veggen
1: och då näsatte de kanske en kommitté som ska utreda.
0: Ja, det, det blir en genomgång och den involverer historielaget och leter upp bortglömda ordförr och tygger lite på den där med SNS-medlemmarna.
1: Det blir alltså en ny sak och en ny behandling i kommunstyret. Ja. Det kan være klokt att låta en sån sak mogna lite.
0: Ja, så den blir liggnande till en gang för sommaren. Blev det sagt. Da.
1: Okej, okay, det er sånn sakslisten blir lenge, men sånne diskussioner må man ta, ta sig tid til ja, for at det. alles hensyn skal bli vurdert. Men vi runder av her.
0: Ja, det gjør vi. Møtet er hevet for denne gangen.
1: Det var Tone Holmqvist som var programleder, hun var journalist, og jeg, Agne Korbe, var medprogramleder og hans politisk redaktør. Vi styrer teknikken selv.